0: Kock robert beszélgettem, aki cégével kiszerzett értékesítést és sales mentorálást folytat. Szóba került többek között, hogy mik a jó értékesítő legfőbb ismérvei, mitől jó egy sales csapat, a ronda cipőkről, az előítéletekről és arról, hogy hogyan kerül elő egy véres köpenyből 650 ezer forint. Szerintem hallgass meg az adást, mert érdekes és hasznos lesz számodra. egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről. Kok robert beszélgetek a mai epizódban, és azokból kerestelek meg téged, Robert, hogy beszélgessünk egy kicsit az jó értékesítő jellemzőiről. Szervusz!
1: Szia, Kristóf! Üdvözlök mindenkit! Köszönöm a megkeresést.
0: Ugye egy kicsit mondjuk el a hallgatóknak, mutatkoz be egy kicsit röviden, kérlek, hogy csak hogy tényleg képbe kerüljenek, hogy miért is, vagy te releváns ebben a témában, mivel is foglalkozol.
1: Amióta az sms tudom értékesítéssel foglalkozom, sok minden, sok, sokféle piacon jártam már az értékesítési területen és jelenleg a most már 2018 óta a saját cégemet építem, ami tulajdonképpen kiszervezett értékesítéssel foglalkozik, de egyre inkább egyébként foglalkozunk most már például sales mentoringgal is. Tehát igazából ami a CS-hez kapcsolódik, azzal nagyon szeretek foglalkozni és tanulni tanulni is benne. Ugye én azért,
0: azért is gondoltam, hogy te ö, hozzá tudsz szólni elég erősen ez a témához, mert mindig értékesítőkkel foglalkozol, ö, nagyon sok értékesítővel találkozol, és nagyon sok véleményt és nagyon féle iparágból meg tudod hallgatni az értékesítőket, ezért is kérdezlek ugye ö, ma téged ebben a témában.
1: Ö, igen, és képzeld el Christoph, hogy ö, ráadásul egy barátommal, Baranyai Dáviddal üzemeltetünk egy Sales wow nevű, nevű csoportot is, hogy segítsük, hogy mi értékesítők, az értékesítési szakmában dolgozók segítsük egymást a, a munkánkban, az elakadásokban. Úgyhogy már csak ezért is jó az, amit mondtál, hogy nagyon sok értékesítővel találkozom, mert tényleg naponta találkozom értékesítőkkel a szakmából.
0: Amúgy ebben a csoportban mennyien vannak most jelen pillanatban? Jelenleg most 220
1: körül vannak a, a, van a csoport létszám. Igen, egyelőre nyilvános
0: ez a csoport, és szeretettel látunk is mindenkit benne. Tehát ez a Facebookon a Sales Wow nevezetű csoport, amit Baranyai Dáviddal csinálsz együtt. Hogyha jól tudom, ő az értékesítők napján előadott idén. Igen, jól emlékszel. Na jó, akkor menjünk is vele, kanyarodjunk rá a mai témánkra. Ami arról szól, ugye, mint már mondtuk, hogy az értékesítő, mitől lesz jó egy értékesítő, hogy szerinted mitől jó, mik azok a tulajdonságok, amik összefogják ezeket az embereket, akik kiváló vagy jó értékesítők? Én azt
1: gondolom, hogy egy jó értékesítő az attól lesz jó értékesítő, hogy úgy rendesen, rendesen rendbe teszi magát, mint embert is, tehát foglalkoznia kell, én azt gondolom, saját magával is ismernie kell saját magát, és, és hát el kell dönteni azt, hogy ő az értékesítésben jó értékesítő akar lenni. Ugye az egyik, az egyik kedvenc szó, ez a szándék. Tehát, hogyha valakinek szándéka van arra, és komoly szándéka van arra, hogy, hogy jó értékesítő legyen, akkor ennek megfelelően fog cselekedni. Talán a legfontosabb az, hogy soha nem adja fel, hiszen az értékesítésben nagyon jellemző jellemzők ugye a hullámvölgyek, meg azért nem minden nap úgymond sikeres, viszont ebből is mindig tanulni kell, fejlődni kell, és menni kell tovább. Ha már így kérdezted, hogy milyen jellemzői vannak, még nagyon fontosnak tartom a a tanulási hajlandóságot. Tehát én is még a mai napig minden nap tanulok valamit az értékesítésről, és erre időt is szánok egyébként.
0: Én visszamennék az első pontodra, belekérdeznék, hogy a szándék szerinted mit jelent? Tehát mi van ez mögött szerinted? Mi az, hogy jó szándék, vagy szándékkal értékesítsünk, vagy ez, ezt egy kicsit kifejtenéd bővebben?
1: Az én olvasatomban a szándék az azt jelenti, hogy, hogy valaki tényleg eldönti azt, hogy mondjuk az értékesítésben segíteni akar embereknek, segíteni akar minél több embernek, és erre profivá képezik ki magát. Biztos te is találkoztál már Kristof olyan értékesítővel, ahol mondta-mondta a dolgokat neked, meg esetleg még kérdezett is tőled, de valami, valami, érzi, valami érezted, hogy hibázzik, hát, hogy érdekelt a termék, vagy érdekelt a szolgáltatás. És én azt gondolom, hogy a legtöbbször itt megy el a dolog, hogy, hogy valahogy érzed a másikba, hogy, hogy nincs benne igazán az a szándék, hogy ő neked, hogy ő neked tényleg segíteni akar, hogy ő neked tényleg azért akarja csúnyaszóval eladni a a terméket, a szolgáltatását, mert ő ő neki szándékában áll, hogy
0: ezzel segítsen neked. Valahogy így tudom ezt megfogalmazni. Tehát a szándék a segítő szándék. Én is amúgy ezt alátámasztani tudom, azok a jó értekesítők szerintem is, akik segíteni szeretnének, és amúgy ez nagyon sok mindent vonz magával, például szerintem azt is vonzza magával, hogy jókat kérdeznek, és érdekli az, amit kérdeznek, és ezáltal, mivel segítő szándékok figyelnek is a válaszokra is, mert ugye annál jobban fogják megtudni, hogy miben és hogyan segíthetnek neked. Te a kérdés feltev, és mennyire tartott fontosnak a jó értékesítésben? Tehát
1: olyannyira tartom fontosnak, hogyha bárki mondjuk egy egy ilyen Sales Mentor program alkalmával segítséget kér tőlem, akkor akkor egy ilyen feladatot mindenképp beiktatunk az együttműködésbe, hogy hogy írjunk össze együtt olyan kérdéseket, amikből ő tud szemezgetni, tud válogatni egy, egy megbeszélés, egy telefonhívás, egy személyes tárgyalás, vagy akár egy online tárgyalás alkalmával. Úgyhogy te is tudod, van egy ilyen jó kis mondás, hogy ne érdekes légy, hanem érdeklődő. Én ezt mindig elmondom mindenkinek, és talán ide passzol egy olyan sztori, ami pont tegnap előtt történt meg velem most már sokadjára, hogy fölhívott engem egy hölgy, aki, aki szeretett volna nekem értékesíteni valamilyen krémet, azt hiszem, és a hölgy csak beszélt, beszélt folyamatosan, csak beszélt, 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 én csak hagytam, hagytam, hogy beszéljen, és mikor letelt az ő beszéde, mondjuk egy jó három és fél, négy perc beszéd után, megkérdeztem a hölgyet, hogy, hogy akkor mondja el, kedves hölgyem, hogy akkor most mit tudtunk meg rólam? Tehát mit tudtunk meg Kok Robertről? És akkor csak hallgatott, és akkor nekem ez ilyen szakmai játalom, hogy ilyenkor szeretek ezeknek az értékesítőknek is kicsit segíteni, meg nézőpontot adni, és elmondtam neki telefonban, hogy talán máskor érdemes... Összérni pár kérdést, hogy megtudjon az ügyfél jelöltről dolgokat, és akkor szemére tudja szabni még akár azt a krémet is, amit éppen el akart nekem adni.
0: Mondtad a tanulást is. Nagyon sokan mondják ezt, a, azt, ezt az állandó tanulást, ezt a lifelong learning-et. Ugye nekünk értékesítőknek tényleg nem szabad ezt elhagyni, mert változik a világ. Te amúgy most például mit tanulsz, vagy mit ajánlasz, hogy tanuljanak, merre fejlődjenek az értékesítők, milyen irányokat nézzenek maguknak tanulás szempontból?
1: Én, én azért már régi motoros vagyok, én most például nekem az a kedvenc tanulásom, hogy, hogy előveszek, előveszek olyan könyveket, amiket, amiket régebben olvastam, és, és azért érdekes tanulságok vannak abban, amikor elolvasod egy... Egy és gazdag, hogy könyvet mondjuk 40 éves feljel, meg ugye más néz, nem is tudom, más tapasztalatokkal, tehát én, én ezeket nagyon, nagyon szeretem most megélni. De ezen kívül pedig a, az interneten szoktam keresni olyan, olyan képzéseket, vagy olyan előadásokat,
0: ami mindenképp kapcsolódik a, az értékesítéshez. Engem most azért érdekel, ugye, te nagyon sokan korábban akkor nagyon sokszor vettél fel új szélszeseket, mert ugye mindig ilyen projektmunkáid voltak, hogy ugye mindig szinte ö, csapatot kell toboroznod. Mi volt az az első három dolog, amit néztél ö, az embernél, a jelentkezőnél, hogy jó legyen, jó legyen az adott projekthez? Most egy kicsit átmegyünk HRS fejbe, én úgy gondolom. De lehet, hogy egy jó értékesítő is felismeri a jó értékesítőt.
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm neked ezt a kérdést. Arról mi még nem beszéltünk, hogy, hogy ezért nem mindig projektekben dolgoztam. Tehát én 2018 előtt elég hosszú ideig dolgoztam egy üzleti kapcsolatépítő klubnak a szélsz vezetőjeként. És ott is sokat interjúztattam, és ráadásul a tulajdonosokkal együtt is interjúztattunk, és ha hiszed, ha nem, én például mindig megnéztem, a, aki, aki megérkezett interjúra, én annak idején mindig megnéztem a cipőjét.
0: Jaj, jaj, mert, jaj, jaj. mert a, hogy a cipő? az mert, hogy az Andin.
1: van az van egyébként, hogy a cipő az, legalábbis én akkor így gondoltam, most, most ez, ez jutott eszembe, hogy nagyon sok mindent elárul azért a, a másikról. Ugye jellemzően férfiak jöttek interjúra, akkoriban az üzleti kapcsolatépítő klubban, ugye lesarkítva tagdíjat érté- éves tagdíjat értékesítettünk, és arra kerestünk az értékesítési csapatba embereket. És hát volt olyan, aki volt olyan tényleg, aki bemerészkedett, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de, de bemerészkedett ilyen koszos, nem is tudom milyen cipővel, és akkor ugye az van, hogy úgy ülsz, a kolléganő beengedi a, az interjú alatt és akkor meglátod a cipőjét, és akkor már egyből van egy ilyen dolog, hogy hú, hát, hát ő egy értékesítő, és akkor még erre se figyel. Szóval akkoriban például <gül> ez volt egy ilyen pont, de így ezt leszámítva, amikor a saját cégemet kezdtem el építeni, és a mai napig, mindig a legfontosabbnak egyébként a hozzáállást tartom. Tehát még visszatérve akkor a cipőre, a mai már azt gondolom, hogy ha, ha valaki tud ezen változtatni, és elfogadja, elfogadja másoktól azt a, azt a véleményt, mondjuk a cipőnél maradva, hogy figyelj, ilyen koszos cipővel azért ne jelenj már meg, kérlek az ügyfélnél, vagy, vagy egy interjún, és ezen tényleg hajlandó változtatni, akkor az ő hozzáállása az ugye, az ugye már megváltozott, mondjuk ebből a szempontból.
0: Nekem ez azt jelzi ugye, hogy te ilyenkor kicsit fiatalabb voltál és ugye te nagyon fontosnak tartottad az első 15-10-15 másodpercet ugye, mert úgy gondoltad, hogy azon sok minden eldől a bemutatkozásnál, amúgy ez így is van. De mi értékesítőknek szerintem ezt nagyon jól a fejünkbe kellene vésni, hogy nem szabad előítéletesnek lennünk tárgyalás során egészen addig, amíg a, a munka folyik, hanem lássuk, hogy ki mit tud, ki mit ad hozzá a és ahogy mondod, te is inkább most már ezt nézed, ezt látod, ugye az attitűdöt nézed leginkább, hogy milyen neki a hozzáállása. Igen,
1: igazad van, de egyébként még hagyj egy ezek meg valamit erre a, az, én, az én fiatal fejemre visszatérve, hogy egyébként beigazolódott, tehát rendre, volt olyan, akit, akit mégiscsak fölvettünk, még a cipő ellenére is, és rendre beigazolódott, hogy nem, nem működött jól, nem tudt beilleszkedni a csapatban, nem voltak eredményei, Szóval, szóval azért tényleg az első benyomás az mindig fontos, de teljesen igazad van abban, hogy, hogy nem, ítélünk, nem ítélünk elsőre. A hozzáállás mellett szerintem az még fontos, hogy én már az első interjún is szoktam adni feladatokat, tehát hogy bizonyos szituációkat hogy, hogy old meg, hogy kommunikál az illető, hiszen az értékesítésben ugye a kommunikációnak a jelentősége az, az azért elég, elég nagy.
0: Meg a cipő, úgyhogy erre nagyon figyeljük. Meg a cipő. Maradj velünk, mert nem sokára visszajövünk, és folytatjuk a témát. Az üzleti felfedező előző részében... Páli Patrícia szakpszichológussal beszélgettem a visszautasításról, azaz a nemek pszichológiájáról. A kettővel ezelőtti részben pedig Marketing és értékesítés kapcsolat a beszélgetés volt. Karászi Szandrával, Cetsan Istvánnal, Dulkai Miklóssal és magammal. Az egy nagyon érdekes beszélgetés volt, hogyha ez tetszik, akkor hallgass meg azt is! Most egy kicsit beszéljünk szerintem a csapatmunkáról, amikor egy értékesítési csapat összeáll. Van mondjuk, legyen egy tipikus, van egy sales tehát egy értékesítési vezetőnk, és van mondjuk négy-öt sales Mik a legfontosabb dolgok, jellemzők, tevékenységek, amik ezt a csapatot jól össze tudják fogni, és jó működő képessé tudják tenni?
1: Azt gondolom, hogy elsősorban mindenképp szükséges az, hogy legyen egy olyan rendszer, amiben, amiben jól átlátható, az egész tevékenység, minden értékesítőt kiszolgáljon ez a rendszer, és nyilván az értékesítő pedig tegye bele azt, amit bele kell tenni egy ilyen rendszerbe, hogy, hogy ez őt támogassa. Tehát akkor kezdjük stratégiával. Igen, a stratégiára is gondoltam, ezt nagyon jól mondod, viszont emellett én most a mai napig is találkozom még olyan cégekkel, és nem kis cégekkel is, ahol például nincs, ahol például még kockáspapíron vagy mondjuk Excel-ekbe vezetik a, az ügyfeleket, és egyszer nyomon követhetetlen már
0: egy idő után. Tehát én például egy ilyen rendszerre is gondolok. Tehát stratégia akkor egy jó CRM, és akkor hogy a csapat tagok összeéljenek, és tudjanak egymással kommunikálni és együtt dolgozni, akkor ezt mondanád a fő három fő lábnak. Így van. Mennyire szeretjük, amikor egy ügyfél ugye ghostingol, eltűnik?
1: Mindig azt mondom, hogy ezeket is le kell zárni. Tehát nyugodtan mondjon egy nemet, csak valahogy akkor érjük el azt, hogy ő, hogy ő mondja ki azt a, azt a nemet, és akkor, és akkor le van zárva ez a történet.
0: Ugye az előző beszélgetésünk Pál, Páli Patrici a szakpszichológussal pont a nemekről szólt, ezekről a nemekről, ő azt mondta úgy, hogy ez a null szinten, mikor még neutrális a dolog, akkor jó, hogyha kimondjuk a nemeket, mert akkor úgy tudunk elválni, hogyha esetleg később még szükségünk van az adott termékre, most a vevő részéről, vagy el akarunk adni annak a vevőnek, még megkereshetjük újra, nincsen semmi szálka bennünk, és ugye esetleg, hogyha adott az időpont, ezt folytathatjuk. Igen, ezzel
1: maximálisan egyetértek, bár azt tapasztalom még mindig, és ezt régebben is tapasztaltam, hogy nagyon sok olyan ember van, teljesen mindegy, hogy most az cégvezető, vagy értékesítő, vagy, vagy bármi, aki egyszerűen nem képes, nem tud nemet tud mondani, és ezért inkább, ahogy te, te mondod, eltűnik. Én nem tudom, én néha challenge-et érzek magamba arra, hogy, hogy ezeket már pedig, tehát hogy egy picit edukáljuk már arra az embereket is, hogy nyugodtan mondja, mondja ki azt a nemet, mert ez ő, őt is segíti, mert akkor nem kell bujkálnia, még nem kell, nem kell a, a sales a szorításában lennie.
0: Ez nagyon jó, amúgy hogy mondod, ez jó lenne, ha megtanulnák a vevők, hogy igen lehet nemet mondani, nincs azzal semmi probléma. De hogyha tényleg elbújkál, akkor ő is nem is tudom, miért megsértődve érzi magát, mi pedig nem tudjuk, hogy miért tűnt el nem tudjuk az okot, és ezért nem tudjuk fejleszteni tovább a vállalkozásunkat, termékünket. Tehát ez mind a két oldalnak rossz. Úgyhogy igen ezt támogatnám, hogy nyugodtan mondjuk nemet, ha nemet kell mondani, és nyugodtan mondjuk igent, ha igen. És hogyha még nem tudjuk, hogy esetleg hogy előfizetünk, akkor akkor megfolytassuk tovább a beszélgetést, és hogyha szükségünk lesz arra a dologra, amit éppen nekünk el akarnak adni, akkor bizonyára meg fogjuk venni. Ha nem, akkor meg eljutunk odáig, hogy nemet mondjunk, de tényleg, tehát zárjuk le a történetet.
1: Igen, és erre egyébként egy, egy jó trükk, ami nekünk, nekünk általában beválik. Tehát, hogy egy másik kollega felhívja, és nem azzal hívja fel a kollega, hogy akkor, hogy akkor, akkor mi újság, akkor mondjon egy igen, vagy egy nemet, hanem egy kicsit trükközünk, tehát ő, ő egyfajta ilyen minőségellenőt játszik, hogy tudja, hogy kapcsolatban van ezzel a kollégával, és hogy, és hogy megfelelően beszélt önnel, megfelelően ki, megfelelő, megkapott minden információt, és akkor szokott jönni ez az, az a bujkáló ügyfél, hogy, hogy mondja, hogy ja igen, igen, persze, persze, hát én tűntem el, meg én, csak stb., és akkor, és akkor ott kiderülnek a, a dolgok, hogy akkor mi van a háttérben, és hát volt olyan egyébként, aki, akit így már úgymond megfordítottunk, és akkor lett belőle egy jó nagy igenis azóta is ügyfél.
0: És mit gondolsz arra, hogy én úgy gondolom, hogy egy jó értékesítőnél nem tűnnek el annyira az ügyfelek, mert ő ott tényleg foganatosítani tudja a dolgokat, hogy ő segíteni akar, a szolgáltatása jó a vevő számára, el tudja mondani, miért jó át tudja adni tud beszélni ugye a vezetővel, ez meg egy nagyon fontos szokott lenni a döntéshozóval, egy kicsit a budgetbe is belenéz, és úgy gondolom, ha ezeket mind-mind felfedjük, átbeszéljük, akkor nem szabadna eltűnni ö, a vevőnek. Mit szólsz ez a felvetésemhez?
1: E, igazad van, és ez olyannyira igaz, hogy, hogy minden egy csapatban észre lehet venni, hogy ki az, akinél inkább többen így eltűnnek és akkor le kell vonni a, a konzekvenciákat. Nekem van még egy érdekes tapasztalásom, és akkor visszadobom feléd is a labdát, Kristóf, hogy te mit szólsz ehhez. Kérlek. Mert például én, nekem az a tapasztalásom, hogy, hogy, hogy B2C, tehát amikor, amikor lakosságnak értékesít az ember, akkor ott valahogy, valahogy azt látom, hogy ott több, a, több az eltűnt, eltűn, eltűnésre hajlamos ügyfél, Míg, míg B2B-be, ahol cégeknek értékesítünk, ott, ott ez inkább kevésbé jellemző szerintem. Neked van ezzel
0: kapcsolatban egyébként tapasztalatod? Szerintem inkább a, a, a figyelem, tehát a B2C-be kevesebb figyelmet tudunk ö, magunknak kapni a levőtől. Én ezt ö, úgy gondolnám, b 2 b ben nyilván, hogyha már két cég fel is, felkeresi egymást, ott már azért komolyan gondolkodnak, tehát már van egy, Bizonyos elköteleződés. Ezt gondolnám egyoknak. A másikok ok pedig az, hogy B2C-be általában olyan iparágak, olyan piacok vannak, amik kínálattal rendelkeznek, és egyszerűen nagyon nehéz őket megfogni. Ezt mondanám így első körben.
1: Igen, abszolút egyetértek veled, de ez a megfigyelésem, hogy tényleg b 2 vannak inkább az ilyen eltűnős
0: ügyfelek. Van általában három ö, állandó kérdés, amiből az egyiket már megvitattuk, ugye, hogy mi a top három ö, tulajdonság, amivel egy értékesítőnek rendelkezni kell, akkor mehetnénk is a másik. másodikra, ami az, hogy mi a top három eszköz vagy szokás, amit egy értékesítőnek ö, kell tudnia bírni vele, vagy használnia kell. A
1: legfontosabbnak tartom a hatékonyságot. A hatékonyság témakörre, hát arról napokat lehetne egyébként beszélni, hogy kinek mit is jelent a hatékonyság. Egyébként nálam azt jelenti a hatékonyság, és én a, a csapatomban is ezt mondom és tanítom, és adom át, hogy tulajdonképpen, hát nagyon leegyszerűsítve, mert tényleg napokat lehetne beszélni, Hogyha megfogtunk egy feladatot, akkor azt csináljuk végig. Nagyon sok értékesítőt látok elhavazódva, mert szenvednek attól, hogy, hogy nem hatékonyak. Tehát a hatékonyság mellett én azt gondolom, hogy egy, egy tényleg jó értékesítőnek az is szokása, hogy figyel, figyel az egészségére, figyel arra, hogy, ő milyen, hogy egyre jobb, jobbá váljon, figyel arra, hogy egyre jobb ember is legyen, és figyel arra is, hogy egyre jobb emberismerés legyen. Akkor a harmadik, az pedig az, pedig az hogy tényleg meg, meg tudja azt valósítani, hogy tényleg érdeklődő legyen, és nem érdekes. Tehát, hogy tényleg, a, tényleg amit csak lehet, meg megtud az ügyfeléről, és tulajdonképpen a, szerintem egy jó értékesítő az vonzóvá tudja tenni saját magát az ügyfelek részére, és egy idő után azt veszi észre, hogy már nem is ő keresi az ügyfeleket, hanem
0: nem az ügyfelek
1: keresik őt. Adjuk, amit
0: tudunk, a legjobban, ahogyan azt tudjuk, és hogyha jó behatást adtunk a, a bevőjelöltnek, akkor, hogyha szüksége lesz arra termékre szolgáltatásra, meg fog minket keresni abban az időpontban, amikor neki erre szüksége lesz. Tehát a harmadik állandó kérdésünk az az, nem izdasztalak már túlságosan tovább, hogy az kedvenc sales story mi volt?
1: Rendben, hát nagyon sok szorim van, mivel beszéltünk itt a az előítéletről, amit te nagyon jól mondtál is itt a cipő cipő téma kapcsán, akkor egy ilyen történetet mesélek el. Réges-régen, fogalmam sincs, hogy mikor, szerintem ilyen 2009-2010 környékén.
0: Nem volt az olyan réges-régen, úgyhogy nem volt az olyan (gül) réges-régen.
1: Na a lényeg az, hogy akkor én... Én takarítógépek értékesítésével
0: foglalkoztam még. Micsoda, kemény iskola, komoly iskola, bocsánat, hogy megszakítalak, de a kemény, komoly iskola ott lehet tanulni.
1: Bizony, nem adnám semmiért azt, amit ott tanultam, de hát mondjuk ki porszivó ügynök voltam, és és emlékszem, hogy volt volt egy kolléganőm, aki nekem egyeztette a címeket, és leegyeztetett egy egy címet, azt hiszem, még a mai napig bennem él, szerintem szerintem sűlsápra kellett elmennem, ez egy kisebb város, azt hiszem, és elmentem sűlsápra a címre nagy lelkesen, és kijött egy egy férfi, (gül) aki volt egy fehér köpeny, és az a fehér köpeny az tiszta vér volt. És akkor ugye hát ne legyünk előítéletesek, persze könnyű ilyenkor mondani, de hát először nem tudtam, hogy megijedjek, vagy elfussak, vagy mit csinálják, de mondtam, jó, mindegy, itt vagyok, ezt végig kell csinálni, majd legfeljebb rövid lesz, de, de mindegy. Nyilván azt gondoltam, hogy Úristen én ide nem akarok bemenni. Figyelj, ahol, végén...
0: ahol, ahol kosz van, ott kell takarítani. Tehát ahol, ahol ilyen, ilyen köpeny van, ott kell takarítani.
1: Ez, ez így van egyébként, igen bár én ugye nem takarítani akartam, hanem hanem eladni a takarítógépet, de igazad van. Na a lényeg az, hogy bementünk, ott volt az embernek a felesége is, bemutattam nekik a takarítógépet, de tényleg beleadtam mindent, féletettem minden előítéletet, amit amit még a kapuban éreztem, és képzeld el, hogy egy fél óra után megkérdezte az ember, hogy akkor mennyibe kerül a, a teljes szett és mondtam neki, hogy hát 650 ezer forintba kerül, És benyúlt abba a véres köpenyének a zsebébe, elővett egy köteg pénzt, és leszámolta ott nekem a 650 ezer forintot, mert hogy kiderült, hogy az úri ember, eh, eh, hogy is mondják ezt, amikor eh, tehát, disznóvágással foglalkozott uh-huh. akkoriban, és abban a hónapban levágott 50 disznót, és ezzel gyakorlatilag akkora pénzt keresett, hogy, hogy, hogy lazán ki tudta ezt így a köpeny zsebből vágni. És akkor nagyon boldog voltam, mert ugye egy sikeres, sikeres értékesítés történt, na és ott, ott örökre megtanultam ezt, amit te is mondtál, hogy ne legyen előítélet. Az, hogy egy férfi kijön egy véres köpenyben, és azt gondoltam, hogy na ennek biztos egy kanyja sincs, és ennek ellenére ő volt az egyike azon ügyfeleknek, akik tényleg zsebből kivágták ezt a a teljes szett szett, takarítógép konstrukciót. Szóval ez a mai napig élben bennem ez a történet, és el is szoktam mesélni egyébként másoknak is, mert hogy tényleg nem szabad, nem tudhatjuk, hogy hogy ki ül velünk szemben, és nem tudhatjuk azt se, hogy hogy neki milyen képességei vannak, vagy vagy éppen az adott sztorira vonatkozóan, hogy mennyi, mennyi pénz van a zsebében.
0: Robert, köszönöm szépen, ez egy baromi jó történet volt, főleg a mai adásunkat illetően, ez így szerintem teljesen kerekegész lesz így, hogyha végighallgatják a hallgatók. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Amúgy Böllérnek hívják, Uh, ah, azt az ember, <gül> aki, aki a, a disznókat levágja. Én nekem is amúgy csak most ugrott be fél perccel ezelőtt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen az idődet. Szerintem nagyon sokat tanultunk majd ebből a beszélgetésből is, és hát mindenkinek mondom, vagy mondjuk, hogy keressenek fel akkor téged milyen csoportban is.
1: A Facebookonak a legjobb az a SalesValue csoport, ami egy teljesen nyilvános csoport, és tényleg segítjük egymást az értékesítés minden minden témájában gyakorlatilag.
0: Én is benn vagyok ebben a csoportban, hogy megpróbálok aktívabb lenni, mint eddig, úgyhogy én is várlak ide titeket, Gyertek nyugodtan!
1: Én is köszönöm, Kristóf szerintem nagyon, nagyon profi vagy egyébként, úgyhogy gratulálok neked ehhez. És így
0: tovább, és köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a mai üzleti felfedező 2022. júniusában. Hogyha tetszett, akkor kövess minket LinkedIn-en, Facebookon, Spotify-on, és ha már Spotify-on vagy, kérlek, Értékel is az adást, ha tetszik, természetesen öt csillagra. És várd a következő adás sok szeretettel. Köszönöm szépen! Üzlet egy értékesítő távcsövén keresztül. Felfedezések, kalandok, tapasztalatok, vélemények a biznisz világából. Ladányi Kristóf podcastja nem csak értékesítésről.